The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo sexto episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nesse mês, Apodosfera. Eu sou o Guilherme Cusco, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana ainda em choque depois de uma das maiores zebras da história da UFC. Sean Shrikness, aquele cara com dois neurônios e que ninguém levava muita fé, conseguiu o impossível ao vencer Israel Adesanya por 25 minutos na luta em pé e conquistar o cinturão dos médios do UFC na Austrália. Para falar sobre a luta, eu convoquei Eliseu Capoeira, primeiro brasileiro a vencer e nocautear o Strickland no UFC, para pegar a reação dele a essa luta. Então não vamos perder tempo e ir direto para Curitiba bater um papo com o lutador. Se liga aí. Do outro lado da linha agora a gente tem Eliseu Capoeira, que volta ao octógono no UFC São Paulo em novembro. Mas eu convidei ele aqui para o podcast primeiro, além de falar sobre essa luta de São Paulo, claro, para repercutir aí a grande zebra do fim de semana, que foi a vitória do Sean Strickland sobre o Israel Adesanya. cara era azarão aí de 4, 5 para 1 e conseguiu dominar na trocação um dos melhores strikers da divisão do peso médio, o Adesanya. É... E o convidado é o Eliseu Capoeira, que já ganhou dois Sean Strickland na época que o cara competia no meio médio. Meu amigo, bem-vindo ao podcast mais uma vez aí. Muitas as coisas por aí. Imagino que na expectativa, na ansiedade já de voltar ao octógono em, em São Paulo, né? Fala, Gui. Pô, cara, demais, demais, demais. É, ainda mais no Brasil, né? É, faz, tá indo para cinco anos, desde a minha última luta em São Paulo, se eu não tô enganado. 
Então, cara, vai ser sensacional, com a torcida toda brasileira, cara, ansioso demais. E antes de a gente falar sobre, sobre essa luta em São Paulo, é uma luta que, que aconteceu no Brasil, né? Você contra o Chansui, que a gente foi, foi aqui no Rio de Janeiro, muita coisa mudou de lá para cá, foi em dezembro de 2018, agora a gente está aqui em setembro de 2023, quase cinco anos depois, agora o cara é peso médio, e conseguiu que muita gente não imaginava fosse possível, ele pegou a oportunidade ao cinturão, meio que como quase a última opção, né? Porque não era ele o adversário para o Adesanya, seria o Rodrigo Juplessy, mas caiu no colo dele a oportunidade, ninguém dava muita bola, e ele foi lá e venceu. É, você, antes dessa luta, você acreditava que ele tinha é, capacidade? Capacidade todo mundo tem, né? Você está ali no alto nível do UFC, mas você dava a ele chances reais de ganhar do Adesanya? Pô, sinceramente, Gui, dava, cara, porque eu até cantei a letra para a galera da academia mesmo, né? todo mundo falando justamente sobre ele ser o azarão e tal, que é essa questão, né, que nem você falou da, da, da vez e tal, e assim, a gente tem que estar sempre preparado porque, né, pode ser que aconteça e tem que abraçar. Cara, eu, eu vi um, um jogo muito simples, né, eu, assim, resumindo de uma forma muito simples. A DC é um cara muito é, nocauteador no contra-ataque, não no ataque. O ataque, ele é um cara muito pontuador. Ele não é um cara nocauteador no ataque. Ele, ele recuando, ele no contra-ataque, ele é muito perigoso. A gente vê aí a luta contra o Poitam mesmo ali, né? Que foi mais ou menos nesse, nesse enrosco ali, nesse contra-ataque. E o Chico, cara, é aquele jogo. Se você for para cima dele, é o que ele quer. E justamente no que ele tem de melhor, que é o que O ataque reto. Né? Não teve nenhuma quebra de, de, de ângulo, não teve nenhum cruzado ali que fizesse ele... O cara jogou simplesmente naquilo que ele é bom, que é aquele jogo matando na frente e reto. Cara, eu, eu achava muito, é, uma proporção muito, uma porcentagem muito grande de acontecer isso pelo fato dele ser um, um cara que joga mais ali para frente, mas vai muito lento. E essa tomada de decisão do Adesanha, ele errar o, o bote e acabar levando né, uma, uma invertida. E foi o que aconteceu. A galera até pô, chegou na, na segunda-feira na academia do oh, caraca, velho, foi aquilo ali mesmo. Então, eu falei, é. É, foi um é, tem vários né vários meios e não tinha que ter feito um e ele fez justamente aquilo que o cara é bom e vendo pela luta ficou muito claro que o chance estudou muito bem tudo que o Adesanya fazia né porque toda a tentativa de chute que o Adesanya dava ou ele bloqueava levantando o joelho ou ele pegava o pé do Adesanya ele estava preparado para tudo que o cara ia fazer né mas que deu muito certo ele ter treinado ali com com o Poatan né ele fez umas sessões de treino com o Poatan pegou muito bem o cara que que é o cara que mais conhece o Adesanya, seja no kickbox ou seja no MMA, né? Com certeza, com certeza. Fez, cara, minha opinião foi inteligentíssimo ele fazer, acho que ele, desde a penúltima luta dele, né, ele fez o camp lá com, com o Poitain também, e acho que foi muito feliz da parte dele, dele estar tá pegando, né, esse, esse hype do, do Poitain, e cara, você vê, logo em seguida, fechou essa luta pelo cinturão, e o cara foi, e hoje é o campeão mundial. Uhum. Merecido, Merecido demais, não tira o mérito do cara. É um cara que vem, né? Putz, aí deve ser já há um longo tempo, já também, né? Fazendo a carreira dele. E, cara, infelizmente foi, não casou o jogo ali, pode ser. <risos> Temos um novo campeão mundial. Ter o, o Santos Trickens como campeão é bom para você? Essa questão do marketing ali, de fazer uma graça na rede social e tal. <risos> cara, o, o Algoz sempre é bom, né? <risos> sempre é bom, né? Os filhos vão crescendo, 
vão pegando o rumo do mundo. <risos> não, sensacional, cara. É, para mim, é, é, eu torço para todos os caras que, que eu luto, porque para mim isso acaba é, me puxando também, né? Uh, então, cara, eu tava torcendo para que ele ganhasse a luta aí e deu, deu tudo certo para ele. Você acredita que ele se mantém como campeão da divisão? Porque a gente tem uma lista longa aí de, de caras muito bons, né? Tem uma possível revanche com o Adesanya, tem o Robert Whittaker, tem o Duplessis, tem o Hansa Kimaev ou o Paulo Borrachinha que se enfrenta em Abu Dhabi e tem tudo aí, se o UFC não, não, não seguir essa rota de revanche imediata, tem tudo para sair dessa luta, o próximo desafiante. Você, diante de todos esses possíveis adversários para ele nessa defesa de cinturão, você acredita que os, os Tricklings entra favorito contra algum deles ou você acha que ele vai entrar de novo como azarão caso enfrente qualquer um desses adversários aí? Eu acho que na visão geral é, do que as pessoas estão comentando tal, eu acho que ele entra assim como azarão. Mas eu vejo muitos nomes ali, cara, que ele se sobressai. Né? Tem jogos, tem um, tem um jogos um, é, que é meio complicado, né, de casar tipo o Ita que ele é um cara que eu acho o melhor, para mim é o melhor atleta da divisão, cara. De verdade, sim. Eu acho o cara muito completo, muito bom. Só que é um cara que, na minha opinião, não vai casar o jogo. Se ele fazer aquele jogo de, da movimentação e tal, ali vai acontecer é, muito parecido com a de Sanha. A mão vai entrar ali e vai acabar indo para lona. Né? Mas aí a gente já tem outros nomes ali que são jogos mais consistentes. Então, eu, eu na minha opinião, eu acho que o jogo mais consistente, um jogo mais variado ali, que não fique no, 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 no meio, que não seja mais golpes retos, que angule mais, né? Eu acho que fica perigoso e cara, aí acho um caminho mais fácil, né? Que nem o próprio Potan fez, né? Jogou aquele cruzado lá e angulou bem, não deu nem nem para acordar a bola, né? Não viu nem acordar a bola. Mas eu acho assim que tudo depende de quem, né? De quem essa luta pode, com quem ele vai lutar. Uh, acredito que pode ser que consiga manter. É tudo questão do casamento, você sabe como que é. Sim, sim. Considerando que Maev e o Borrachinho como uma luta que define o próximo desafiante ao cinturão, você acha que quem ganhar essa luta tem jogo para ganhar do, do, do Sean Strick? Ele estaria como favorito. Os dois contra ele seriam favoritos. Com certeza, com certeza. Eu acho que o, o cara mais perigoso para o Strick ainda é o, Bor o Borrachinho. Porque o, o Strick tem um West muito bom, cara. Ele tem uma defesa de queda muito bom, ele tem uns ataques muito bons. Por mais que a gente não vê tanto ele usar na luta, mas ele é um cara que é oriundo né, dessa arte e ele, e, ele é, e ele é muito tarimbado. Então eu acho, na minha opinião, que o jogo, o jogo do Borrachão é um jogo mais perigoso para ele. Porque o, o, o Borrachão é um cara que abre mais para o jogo mesmo, angula muito, né, trabalha as variações de, de ambos os lados. Então é um jogo mais complicado. Uhum. Já o... Poxa, Shimaev é um cara que joga ali e vai para as pernas, é aquilo ali, né? Você matou, matou o âmbito dele, ele já não tem muita arma para ir para frente, né? A gente sabe que é carregar o golpe ali e é coração. Né? Mas eu acho que sim, cara, acho que qualquer um dos dois ali né, credencia muito para estar tá disputando. Mas eu acredito muito ainda que eles vão fazer essa revanche ainda com a Desanha. Essa, esse sucesso que ele está tendo no peso médio te diz alguma coisa sobre uma, uma possível mudança de categoria no futuro? Ou, ou vocês são pessoas diferentes, corpos diferentes, que para você o 7-7 vai, vai ser para sempre a melhor divisão? Cara, teve vários atletas que eu lutei, né, que eram 7-7 e acabaram subindo de categoria. E uma das principais coisas que eu vejo é justamente a questão de vergadura, a questão de estrutura. 
Eu acho que se eu fizesse um trabalho né, uh, muito bem direcionado para o 84, eu acho que provavelmente é, ficaria mais forte, estaria é, muito mais é, preparado para o 84. Mas eu me sinto bem, cara, eu me sinto bem no, no 77, eu consigo baixar teoricamente bem meu peso, eu faço tudo certinho conforme o meu nutrólogo passa as situações todas como eu tenho que seguir o protocolo. É, os meus treinos, eu tenho treinos de qualidade na, na 77 dentro da CMC, tem, tem vários 8.4 ali, cara, que pelo amor de Deus, os caras são muito grandes, sabe? Não é questão de peso, é questão realmente de, de desenvoltura, de, de, de envergadura. Então, eu acho que eu perderia um pouco subir de categoria agora nesse momento. Mas, cara, de repente aí, né, por ter ganhado o campeão, eles me colocarem, <risos> disputar essa cinta aí, pô, será uma honra. <risos> Vamos se quebrar tudo, com certeza. <risos> com certeza. O próximo passo agora é em novembro, né? No UFC São Paulo, ainda no meio médio, contra o Renato Farretti 9, é, que é um cara que está embaladíssimo aí. Venceu três no UFC. Na última, ele botou o Kevin Lee para dormir. O que, que você achou da, da, da escolha dessa luta? Como é que casa o jogo entre vocês aí? Cara, a questão de escolha, tipo, eu não tenho muito o que escolher, né? Eu faço sempre meus pedidos, sempre sou negado, então o que vem eu acabo aceitando e me preparo para a luta. É um cara, não tem o que falar, é um cara muito duro, né? Como qualquer outro atleta dentro da divisão, né? Nossa categoria é uma categoria muito complicada, né, cara? É, tu acha que um cara é bom, vem outro, é melhor e assim vai, e todos têm né, suas qualidades. Eu acho que é a, a categoria que tem mais... É, tem um nível é, em todos os, os, os caminhos ali, no chão, no wrestling, no box que são tudo mais ou menos parelho, né? Todo mundo é muito bom em tudo. E, cara, eu acho que esse casamento vai ser uma luta que, bicho, vai ser de pegar fogo. Ele vai vir com tudo, eu vou ir com tudo para cima dele também. Né? Tô me preparando para isso. Né? Todo mundo que me acompanha sabe que não tem esse negócio de ficar mornando luta. Então, cara, pro jogo que ele quiser abrir, espero que seja na porrada mesmo ali, cara, a gente vai para cima. Né? Tô fazendo o meu trabalho e tô ansioso por isso. É mais um desafio com um cara bom, um atleta bom. Eu acho que isso só me faz treinar melhor e me concentrar e focar na luta. Né? Eu sou movido a isso, eu sou movido a, movido a grandes desafios. Né? Então, quando o UFC me acaba colocando essas lutas para mim, eu acabo melhorando cada vez mais, buscando armas diferentes e pondo no meu jogo para poder me apresentar muito bem. Alguma coisa que ele faz te impressiona, te chama atenção? Sinceramente, sim, ele é muito bom nesse jogo ali da, da, da primeira chamada ali para e o primeiro tiro dele, né, na pro pro grapple, né? Mas eu acho que conforme vai passando a luta ali, acho que vai criando várias situações também. Mas, cara, eu acho que, assim, comparando os outros atletas que eu já lutei, cara, eu acho que é um cara que tá no mesmo nível, sabe? E como é que você ganha dele? Ah, espero que nocauteando, finalizando, <risos> alguma dessas formas. Aí a gente vai determinar esse caminho ali no decorrer da luta, né? Ele é um cara que não é ranqueado ainda, mas ele tem muito hype, né? Especialmente pela forma que ele venceu o Kevin Lee na última luta. Você acha que vencendo ele, finalizando ou, ou então nocauteando, te, te coloca de volta no ranking ali? Então, Gui, sinceramente, eu não sei. Eu tô muito focado, assim, na perspectiva da luta, sabe? Não no pós. Então, eu tô muito, muito focado nela, né? Ansioso para estar tá lutando no Brasil. 
E, sinceramente, cara, o que vem depois, eu acho, a gente sempre espera coisas boas, né? Eu nunca espero coisas ruins. Então, tem, tem tudo, sim. Eu acho que para estar tá pegando alguém do ranking, para estar tá me ranqueando novamente, né? eu venho de, um, de, um bom, de uma boa campanha dentro do UFC, de qualquer forma, desde quando eu entrei até hoje. Então, cara, eu acho que tem sim, mas o meu foco é essa luta agora. É, eu quero dar esse, esse próximo passo muito bem. Né, tá firme, fazer uma boa luta independente de qualquer coisa né, e depois, depois é depois a gente vê o que, que pode acontecer maneira, bom, pô, obrigado demais pela atenção de sempre aí, boa sorte nessa reta final, reta final, uns dois meses de preparação aí pra luta e arrebenta lá, amigo valeu, Gui, é, é sempre muito é, né, menos de dois meses dois meses praticamente mas pra luta, ao mesmo tempo que é pouco tempo, é bastante né, a gente consegue trabalhar muito bem ainda nesse tempo e, cara, feliz demais, né? Feliz demais de estar tá voltando a tá estar no Brasil. E só agradecer a todo mundo aí que sempre está torcendo e tão ansioso para me ver lutar também. Agradecer a vocês sempre pela, pela moral, pela honra de estar, tá, né? Nós, tendo, a gente tendo essa conversa. Cara, muito obrigado de coração mesmo e vamos com tudo. Bora trabalhar e, e mostrar o nosso melhor lá dentro. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com o Júnior Cigano, que venceu Fabrício Verdun na última sexta-feira no MMA Sem Luvas, e Daniel Miojo, que nesse sábado parte em busca da sonhada vitória no UFC em Las Vegas. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Do outro lado da linha, agora a gente tem Júnior Cigano, que está feliz da vida aí. É, na última sexta-feira, ele enfrentou Fabrício Verdun, reeditou uma luta de 15 anos atrás, uma luta que foi muito importante para ele, e mais uma vez saiu com a vitória. Cigano, bem-vindo de volta ao podcast aí. Como é que está o coração, como é que está a cabeça? Imagina a felicidade de reencontrar as vitórias, é, ainda mais numa luta tão diferente como essa, né? no MMA sem luvas e com um adversário com um peso histórico tão grande para você, né? Fala campeão, é verdade, foi uma, 
uma luta importante, como você falou, tem uma a gente, eu e o Verdun temos uma história é, né, bem legal aí dentro do, de rivalidade, de, né, de confronto aí dentro do, do MMA, desse esporte maravilhoso, e, e poder agora, 15 anos depois da nossa primeira luta lá atrás, onde o Verdun já era né, um, grande, um grande campeão, e, e eu estava começando lá no UFC, Uh, 15 anos depois a gente poder ainda fazer um, uma luta como essa aí para mim foi bastante bastante legal bastante importante e, e poder sair com a vitória também né como você comentou voltar ao caminho das, das vitórias foi foi também algo algo que acaba fortalecendo assim de uma forma muito legal e trazendo uh, ainda mais uh, motivação inspiração e como é que foi a experiência de fazer uma luta sem luva? Você estava ansioso para fazer, né? Tipo, reeditar ali. É como se fosse uma, uma volta aos velhos tempos do Vale Tudo sem, sem luva e tudo mais. Como é que foi essa experiência para você de, de, de fato, trocar porrada ali na, na, na mão pelada? <risos> foi legal. No início eu fiquei um pouco com receio de como seria, tanto que eu neguei a primeira vez que eles me ofereceram, a gente acabou não, não fechando. Mas aí eu fui estudar né, do que, como, como realmente acontecia e vi que não tinha nada demais, a não ser o, os únicos fatores que seriam diferentes assim, é que abriria mais cortes no rosto e, e que, o, o perigo de quebrar a mão. Quando eu percebi isso, eu, foi, foi, foi fácil. Assim, eu falei, ah, não tem nada diferente, né? isso, é, um pouco mais de sangue, assim, é tranquilo, vamos nessa. E aí, na, a, ainda a gente teve a oportunidade de fechar a mesma luta, né? Que, que a, foi a primeira a, ideia. E, e aí seguimos em frente e conseguimos. E, na verdade, hoje eu vejo até como uma, uma, boa, uma ótima oportunidade né, de ter voltado no passado, ter, ter lá no passado, lá de como foi o início e tudo mais, e ter tido essa experiência. E eu, sinceramente, posso dizer que, que eu me senti muito bem e gostei bastante do, do, do estilo e até talvez né por ser um cara mais do box que se movimenta bastante eu acho que até me beneficiou bastante você tava com receio de esse lance do, do, dos cortes né como é que isso ia ser na luta porque às vezes toma um soco que nem foi tanta coisa assim mas abre um corte acabou que na luta isso afetou mais o verdun do que a você né ele saiu bastante cortado e e o lance das, do, do jogo de grappling, que você imaginava que, por não ter luvas, beneficiaria mais o Verdun. É, mas acabou que vocês não foram para o chão, né? É, mas, no, no geral, a experiência foi, foi super positiva e você está aberto a, a fazer mais no futuro? Ou a tua ideia é voltar para o MMA tradicional? Ou é tentar, talvez, um boxe sem luva dessa vez? Ou, talvez, um boxe com luva? Qual, qual, qual o seu plano agora, depois dessa vitória sobre o Verdun? Ah, o plano, o plano principal, até mesmo antes dessa luta, era lutar boxe, né? De luva, normal, boxe mesmo, enfrentar aí esses grandes campeões, grandes campeões de boxe. É, oferecer, na verdade, para o MMA uma, uma, pro MMA uma chance real de realmente ganhar desses boxeadores aí que, que acabam, que hoje né, tem esse confronto de MMA e boxe que está acontecendo no boxe, assim, mas são esportes completamente diferentes e a galera do MMA talvez não tenha um parâmetro assim, muito de como entender isso. Acho que sendo bom trocador pode ir lá fazer boxe, não é assim. 
não é simples dessa forma. Boxe é um, é um esporte totalmente diferente, tem que estar bem preparado para fazer frente. E, e eu sempre, eu tenho como carro-chefe o boxe, então se tem alguém do MMA que pode é, derrubar esses campeões aí do boxe, sou eu. <risos> e, uh, é, e, e a ideia, cara, eu gostei, como eu falei, eu gostei muito, a ideia, né, janeiro já tem é, a, a luta pelo cinturão aí do, do Game Bread, eu gostei bastante aí do, do, do estilo, como eu falei, é, me senti bem lá dentro, é, não coloquei, e até no momento assim, é, da minha carreira, que eu, tipo, tive a oportunidade de não colocar tanta pressão em cima de mim mesmo, e eu até falava antes da luta que essa luta seria só contra o meu adversário, não contra, não lutaria comigo mesmo antes, como sempre foi, desde o início, entendeu? É... E, e foi e eu, eu consegui eu acho que eu consegui algo que eu nunca consegui antes foi assim a primeira vez que eu me senti tão bem e focado e, e assim relaxado também eu, tipo a minha ideia obviamente era era vencer dar o melhor de mim mas sem aquela pressão ah, eu sou eu tenho que ganhar eu tenho que fazer isso eu tenho que sabe não tinha nada eu tinha que ir lá e, e aproveitar e eu consegui consegui fazer algo que eu nunca fiz na minha carreira que foi realmente aproveitar o momento é, desde o início é, e entregar o meu melhor. Então, eu estou bastante contente com tudo que aconteceu. Eu gostei do estilo e as mãos também saíram intactas. Né? Não, não acertei um golpe assim, em cheio no Verdun. É, todos foram toques, assim, mas machuca bastante né? sem a luva. É, são os cortes né? que acabam acontecendo. E eu, mais uma vez, né, o meu estilo é movimentação, então é, é, é um pouco mais é, complicado, né? Eu não sou um, um, um alvo parado ali para simplesmente a galera ir lá e, e jogar os golpes contra, contra esse alvo. Então, eu acho isso importante, eu me senti bem. E em janeiro, é, vamos lutar por esse cinturão aí do Bare Knuckle e esperar uma luta de boxe também é, que, que possa acontecer em breve. Ah, o, o cinturão que você está que você, que falando é o do, do Alan Belt com, com o Roy Nelson? É, eles vão, na verdade, o cinturão vai ser é, eu contra um dos dois, pelo que o Masvidal falou, né? Isso. Eu contra um dos dois. Eles vão lutar agora em outubro Isso. e quem for o vencedor aí luta comigo pelo cinturão em janeiro. Eu acho que essa já é para o cinturão, não? Essa do, A do Roy Nelson. É, ah, é, é, não sei. Então, então, é. então a, primeira, a primeira defesa do cinturão já vai ser contra você. É, então, então já vai ser agora, então depois eu vou meio que lutar como campeão. Maneiro. E que, que, quem você acha que vence essa luta? Roy Nelson, pô, cara veteraníssimo aí, o peso pesado. Você já teve a oportunidade de, de, de enfrentar ele no UFC, né? E o é. Alan Belcher, ele nem era peso pesado na época do UFC, mas pô, o cara ficou muito grande depois que saiu e tal. Tem lutado muito sem, sem, sem luva e tal. O que, que você acha que vence essa luta? Eu acho que é, é, é difícil falar assim, né? O Alan Belcher tem até uma experiência já com o Bernanko. É, talvez isso beneficie ele. Mas o Roy Nelson é um guerreiro. Eu sou fã dele. <risos> e gosto muito do estilo de luta dele. Eu acho... Eu, eu, vou, eu acredito que ele pode se dar melhor aí nessa disputa. Maneiro, maneiro. E, pô, você... Agora tá, tá 2 a 0 aí no placar sobre, sobre o Verdun. Essa luta encerra a história entre vocês? Ou você acha que 
no futuro ainda pode caber uma trilogia, dependendo do, do rumo que a carreira de você seguir, se ele continuar no, no MMA sem luvas aí, conseguir mais vitórias, você conquistar o cinturão e ele te desafiar lá na frente. Ah, pode ser, tudo pode ser, tudo pode acontecer, o futuro, né, a Deus pertence, mas a... eu acho que é isso, eu acho que a gente encerrou um ciclo e um ciclo é... que... Caramba, um ciclo bastante rico, assim, de uma rivalidade que foi criada lá atrás e que continuamos nessa realidade, nessa rivalidade, até mesmo meio sem sentido, né? Dessa vez eu até tive a oportunidade, né? A gente teve a oportunidade de poder. Eu tive lá, fui lá e, e meio que falei com eles, né? Com o professor Rafael primeiro, depois fui falar com o Verdun e tudo mais, do, do respeito e até admiração que eu tenho né, por eles e, e o quão agradecido eu sou, porque o Cigano é, passou a ser conhecido porque lutou com o Verdun lá atrás, entendeu? O boom da minha carreira veio porque eu tive a oportunidade de lutar com um cara que já era super renomado, que no caso era ele, e aí a gente construiu aquela rivalidade que foi importante também, foi algo que acrescentou bastante é, para mim, principalmente, então é... É, depois eu vim me tornar campeão, ele também se tornou campeão, essa revanche foi sempre falada, nunca, nunca aconteceu, e depois de 15 anos aí, em 2023, a gente vem lutar de novo, eu acho isso um privilégio, na verdade, e, e eu acho que se encerra um ciclo aí, né, que foi extremamente importante para minha carreira, e, e, eu, e eu pude é, expressar isso para eles, né, para o Verdun, para o time dele, Deixar claro né, do, 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 do quão importante tudo isso foi para mim e do quão do quanto foi não, do quanto é importante né, é, para mim e poder competir hoje ainda com ele aí de volta. Isso foi, foi bastante, bastante rico assim, para mim, na, na carreira e tudo mais. Eu, eu me, sinto, me sinto agradecido e, e feliz né, com o momento, por ter passado por tudo isso, por ter tido isso. Só que não tem, tipo, não tem mais espaço para uh, nenhum tipo, nenhuma negatividade. Nada. Eu, eu odeio né, aquela coisa de ficar me apegando a, se apegando a, a nada negativo. Então, é, eu acho que não tem mais sentido né, a, essa coisa de, de, da rivalidade em si, entendeu? E, ao contrário, como eu falei, tem admiração. Aliás, como, lá atrás, quando eu comecei, eu nunca falava isso para ninguém, né? Mas quando eu comecei... É, as minhas inspirações eram ele e o Minotauro, né? Eu sempre falei do Minotauro, porque depois nasceu a rivalidade e tudo mais, mas eram ele e o Minotauro, que já eram lutadores renomados, pesos pesados, então é, eu me inspirava neles ali para seguir em frente e, e me tornar quem eu me tornei. Só para a gente fechar aqui, falar um pouquinho de UFC, né? Que vai ter a disputa cinturão peso pesado, o título que já foi ser um dia. O Steve Biotich, que é um cara que você já enfrentou também vai desafiar o John Jones em Nova York. É... Como é que você vê esse, esse duelo de gerações diferentes? O John Jones, que foi muito bem na estreia do peso pesado contra o Cyril Gunn, é... agora vai, vai enfrentar o cara que tinha um recorde de defesa de cinturão no peso pesado. Apesar de vir de derrota para o Francis Ganu, é um cara muito experiente. né? Como é que você vê essa, esse confronto entre os dois aí? Ah, eu vejo, eu, eu, eu entendo que essa era a luta a ser feita. Essa era a luta. Se tem alguém para fazer frente e trazer um, 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 complicações ali para o John Jones nesse momento, 
é o Stipe Miocic, o Stipe é, é um cara que eu admiro muito, um lutador muito bom, duríssimo, tem uma, ba uma, uma bate forte e tem uma base de wrestling também muito boa, é, eu acho que se tem alguém que pode complicar a vida do John Jones é o, é o, é o Miocic, então a luta, o pessoal do UFC, Dana White, aí, a galera acertou na escolha, acho que vai ser uma luta que vai realmente... É, empolgar todos os fãs aí eu não vou perder eu quero assistir essa luta é uma luta que que para mim faz muito sentido e, e os dois são obviamente que o John Jones é, é é favorito né contra com quem for o cara é excepcional entendeu nunca perdeu na vida é, então é na carreira né então é é uma luta que realmente vai fazer aí a galera ficar ligada, torcendo, curtindo cada instante aí da luta. E, e, e são estilos, assim, bastante empolgantes. O Miotic, assim, na minha carreira, eu acho que quem mais... Quem bateu mais forte, o golpe mais forte que eu senti foi do Miotic. <risos> é, então, que eu pude ter consciência, né? Os outros eu dormi. <risos> mas... mas uh... Uh, eu acho que, é, o que tra ele traz um perigo grande para o John Jones e o John Jones a gente nem precisa falar né? fora, de, fora de série você é, disse muito que os dois podem se aposentar depois dessa luta, né? independente de quem vença é, se isso acontecer, se os dois se o John Jones ganhar e se aposentar e o Miltich também, ou se o Miltich ganhar e se aposentar e os dois pararem quem que você vê como o cara para poder ocupar essa, esse, essa lacuna que vai ficar na, na divisão de pesos pesados ali como campeão? Pavlovich. Pa, 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 Pavlovich. Pavlovich. É. é difícil não. É, eu acho que esse cara, meu irmão, eu tive a oportunidade de treinar com ele aqui, o cara é duro pra caramba, meu. É casca grossíssima. Vai apavorar muita gente ali. Eu vejo que ele vai... Ele vai ser um, um, assim, um expoente aí, vai, 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 vai dominar a categoria em breve. Ainda mais que ele está ficando cada dia melhor. É, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Quem vai ganhar essa luta e tudo mais. Um pouco antes vai ter o Malhadinho com o Curtis Blaze é, aqui no Brasil, em São Paulo. Fala-se muito em, pô, se o Malhadinho continuar impressionando, até porque se meu Tite e John Jones se aposentarem, abre um buraco para poder ter um próximo desafiante. Ainda tem o Tom Aspinal também, que está muito bem na, na, na categoria. Mas você acha que, de todos esses nomes ali, o Pavlovich é um cara que tem um jogo que complica para todo mundo, que o cara realmente vem para iniciar uma nova era na divisão e dominar? É, eu acho que, assim, dentro do que eu pude ver, né? E até tem uma experiência... O Malhadinho também vem, vem arrebentando aí, mandando ver é, em todos os sentidos. É, espero que ele continue assim e continue é, bem. É, é, agora eu tive, né, o que eu pude ter uma experiência até de pessoal, de treino e tudo mais, né, de saber quando, como, como o cara é difícil treinando, foi com o Paulo Vítor, por isso que eu tô dizendo isso. Ele é duríssimo, entendeu? Mas a Obviamente que a gente tem visto aí também o trabalho que o Malhadinho tem feito, é de impressionar, e eu acho que ele também vai estar tá figurando aí sempre. É, vai, vai ser uma disputa interessante, né? Tudo que está acontecendo. Eu acho que a categoria dos pesos pesados, há um bom tempo já vem vivendo um momento, até com a subida do John Jones, né? Deu uma, 
uma motivada legal, assim, até na, na categoria e com grandes nomes aí. Do outro lado da linha agora a gente tem Daniel Miojo, que nesse sábado enfrenta Daniel é, Edgar Chaires no UFC em Las Vegas. Amigo, como é que está a expectativa aí para essa volta ao octógono em busca da, da sonhada e aguardada primeira vitória no UFC? Ah, pô, primeiramente aí, agradecer a oportunidade de abrir o um espaço para mim aqui, de estar tá falando com vocês. E, cara, tô, tô bem, tô ansioso, tô treinando muito, né? Tô doido para chegar lá e dar o meu show logo. Pô, você tá no, no ambiente assim, perfeito aqui no Brasil para chegar bem numa luta, né? Porque o Charles tá com luta marcada a revanche contra o Mahatchev e a, a equipe inteira, o shitbox, tá, pô, todo mundo com luta, tá todo mundo fechando com o UFC. Como é que tá o clima da, da, da academia? Imagino que esteja pô, aquela 200%, né? Todo mundo preparado pra guerra. É, acaba que o Lima sempre fala, né? Que a gente vira alvo, né? Todo mundo quer bater na gente. Então, quanto mais a gente virar alvo, mais a gente tem que treinar para a gente bater nesses caras, porque ganhar da gente é um prêmio, né? Então, a gente está treinando muito para não dar esse gostinho para ninguém, não. Você sente que está esse clima agora, que quem entra da, vindo da, da chutebox Diego Lima, por ter o Charles como a maior estrela do Brasil no momento, acaba virando isso. Pô, ganhei do cara que treina com o Charles, ganhei do companheiro de equipe do Charles, ganhei do cara da chutebox... Você acha que criou essa aura em volta da, da academia hoje em dia? Ah, com certeza, né? Vira, vira alvo, não só por causa do Charles, mas se você olhar o resultado tudo em volta, todos os atletas, né? É, vencendo eventos nacionais, internacionais, dentro do UFC, fora do UFC. Então, acaba que você acaba virando alvo, né, cara? Uhum. Porque a gente tem muito material humano bom ali, né? Então, vem muita gente do Brasil todo para treinar com a gente. Então... A tendência é sempre estar o nível lá em cima. Você é, vai, vai enfrentar o Edgar, que estava no contender, acabou fechando com o UFC ali em cima da hora, acabou que, que nem fez a luta dele no contender, né? Já tinha participado do contender uma vez, mas quando ia fazer a segunda, acabou que entrou direto no UFC. O que, que você conhece do seu adversário? O que, que você já viu do que ele é capaz de, das, das lutas anteriores? Na verdade, ele ia lutar com o Lipe, né? Não sei se você está lembrado. Isso, aham. No... Uh -huh. É, para você ver, dois atletas que têm muito potencial para estar no UFC. O UFC reconheceu isso, deu a oportunidade deles de irem direto. Então, assim, é... o Lipe já estava estudando ele, depois veio conversar comigo, é... me passou um pouco do que pode acontecer na luta, o pouco que ele estava treinando, e eu absorvi isso daí e coloquei dentro do meu jogo também, né? Porque, na verdade, a gente treina muito para fazer uma estratégia dentro do octógono, mas tudo pode mudar em questão de segundos, né? E eu acho que com a minha bagagem, minha, meu tempo de luta, eu acho que eu já estou adaptado com isso já, de ter que recalcular a rota no meio da luta, sabe? Então, eu estou treinando todos os aspectos para chegar lá dentro e não ter nenhum tipo de surpresa. Você estava treinando com o Lipe para ajudar ele para essa luta? Sim, treinei bastante com o Lipe para a luta dele agora no Contenda, ajudei ele. O Lipe, ele é bom no alto e no chão, né? Mas eu vejo ele como um strike mais perigoso, né? Ele é um cara muito habilidoso em pé e ele é muito bom no chão também, mas eu fui mais ajudando ele nessa parte de chão, que eu sou um pouco mais avançado, assim, eu me dou melhor no chão, a minha área de conforto, então tava ajudando mais ele nesse estoque, né? Mas ele, ele também é um cara muito bom no chão. Vocês têm estilos diferentes, né? 
a, a estratégia que você vai, vai usar nessa luta é um copia e cola do que ele ia tentar fazer ou é diferente por causa disso? Ah, nem tanto, né, cara? É, é um pouco diferente porque ele é aquele mais estilo joelho, cotovelo ali, né? Ele gosta de fazer aquelas guerras. E eu sou mais um contra-golpeador, mas quando eu sinto o cheiro de sangue, eu vou para dentro com tudo, né? Mas, assim, não vai ser tão diferente assim, não, sabe? A estratégia minha é chegar lá, fazer uma luta segura para estar tá trazendo essa vitória, até porque eu nem preciso estar tá mostrando que, que eu sei fazer guerra, né? Porque todas as minhas lutas foram guerra. Acho que, no momento, a gente precisa mais dessa vitória para, ano que vem, a gente estar tá ganhando mais uma e depois estar tá pegando um ranqueado. Esses são meus planos, né? Mas o que acontecer dentro dessa luta, eu vou estar tá preparado, sabe? Você sente alguma pressão diferente por isso? Porque é muito raro alguém no UFC é, entrar, ter, ter, ter quatro lutas e receber mais uma oportunidade, né? Porque realmente você entra o contrato, são quatro lutas. Você chegou, não conseguiu vencer, mas te deram uma nova oportunidade. Claro, porque você é um cara que entrega, né? Você falou, tu vai pra guerra, tu não tá nem aí, faz um lutão e tal. Você acha que agora, indo pra essa luta, é menos lutão e mais vencer pra, pra, pra garantir a permanência no UFC, mais do que por mais que você entre lá e faça mais um lutão, seria difícil eles, eles te darem outra oportunidade. Como é que entra a tua cabeça na luta por causa disso? É, com certeza. É porque a intenção agora é ganhar, né? Mas a gente sabe que a gente sempre vai com uma estratégia, como eu falei, mas no meio do caminho tudo pode mudar, né? Eu, eu vou para fazer uma luta segura, mas não vou deixar de entregar, sabe? Esse é o meu padrão. Lógico que uma coisa ou outra ele pode sair do controle, mas assim, depois a gente tem que recalcular e voltar para a rota de controle ali. Escutar bem meus corners, né? trabalhar bem o tempo de luta, a distância, aproveitar as posições e estar tá trazendo essa vitória, mas eu quero buscar um nocaute ou a finalização. Por mais que você entre lá, não, eu vou fazer a luta segura aqui com, com livro de regras debaixo do braço para poder garantir a vitória. Quando, porra, dá o primeiro soco, sentiu o primeiro soco, você, cara, o caralho, eu vou pra porrada mesmo. Não, é o que eu falo, cara. É tipo assim, mas, é, meu, meus, meus treinadores, eles ficam até meio assim comigo porque eles pedem pra eu fazer uma coisa, eu sempre faço. Mas no meio do caminho eu acrescento, sabe? Porque, assim... Se eu der um jab, um chute, alguma coisa, o cara esboçar uma cara de dor, alguma coisa, eu vou para cima, cara. Eu não vou pensar duas vezes. Eu sei que pode vir uma coisa do outro lado, mas, pô, um soco de um cara semi-nocauteado não vai me derrubar, hum. sabe? E como é que você balanceia isso para entrar nessa luta? Tipo, talvez tentar diminuir um pouco esse, esse instinto. É, ou você acha que não, que não tem como? É uma coisa que tá dentro de você, é o teu DNA e... E vai, e vai sem falar, falar mais alto no, no, no calor do momento. É, eu, eu meu jeito é esse daí. Eu falo pouco, né? É, fora dos octógonos, eu não sou um cara polêmico, essas coisas, né? Mas eu acho que o meu trabalho fala por si só quando eu entro lá dentro, né? Eu não deixo a desejar. É, sempre antes de eu entrar no UFC, eu sempre falei, cara, é, Ninguém, ninguém consegue assistir minha luta sentado, porque eu não vou deixar ninguém ficar sentado com o sono assistindo minha luta, né? Uhum. Quando o público tá muito calmo, eu vou para cima mesmo, sabe? Porque a minha característica, eu faço isso no treino, não é uma coisa que eu... Ah, eu vou, vou fazer isso para agradar as pessoas. Não, eu faço isso no treino também, eu gosto de ir para cima, eu gosto de 
sabe, fazer um estilo de luta bonito, né? Mas eu acho que o caminho para essa luta aí é eu ir achar minha distância, né? E, e botando a mão ali, meus chutes, e eu, eu acho que se ele tentar fazer luta agarrada comigo, pode ser ruim para ele, né? Mas uma hora ou outra a gente vai se embolar ali, e eu acredito que meu jiu-jitsu é bem mais superior que o dele. E, e não só que o dele, e que muitas outras pessoas da categoria, é, que eu ainda não tive oportunidade de mostrar o meu jiu-jitsu, mas quando vocês verem o meu jiu-jitsu, você vai entender o que eu estou falando. Mais de metade dessas vitórias foi por finalização, e quase metade das derrotas dele foi... Foi, foi por finalização também. Acho que tá, o, o, o roteiro está aí, né? Vai, vai ser assim a luta. É, nunca foi... Nunca foi... Como é que se diz? É, nunca foi é, pela metade. Sempre foi ou vai ou racha, né? Nunca tive esse negócio de... Eu acho que você ganhar por decisão, perder por decisão, não é demérito, porque mostra que você é um lutador inteligente, um lutador que você tem... Ou, ou que você tem condicionamento físico mas o meu instinto é matador, sabe? Eu, eu consigo fazer cinco rounds, mas vai ser cinco rounds tentando nocautear ao finalizar, uhum. né? Eu, eu, eu tive um pouco de problema nas outras lutas por causa de questão de... Não sei se foi corte peso, alguma coisa assim, mas para essa luta, por exemplo, agora eu tô fazendo um acompanhamento nutricionista, de preparação, tudo certo. E hoje, por exemplo, eu tô com 62 quilos bem... Né? geralmente eu chegava 62 quilos mal, hoje eu tô bem forte, hoje vai ser meu último sparring de Muay Thai, quarta-feira meu último sparring de MMA, então ainda tenho mais ainda 10 de Muay Thai hoje e 10 de MMA quarta, ainda tenho 20 rounds ainda para fazer e chegar lá vai ser 3 rounds, então, cara, podem esperar eu no 220. Uhum. Você é o peso mosca, você costuma treinar com, com o Charles ou, ou no, no, no... Pela diferença de tamanho hoje em dia, que ele está de peso leve e quase meio médio, não, não dá para fazer muita coisa além de um rola, talvez. É, o rola. Toda sexta-feira a gente faz 10 rolas de 5 minutos, né? Então a gente intercâmbio, intercâmbio, faz muito intercâmbio ali entre uns e outros. A gente sempre começa os primeiros rola pegados, com os, os mesmo peso, né? Até para dar treino, não ficar treinando com os caras mais pesados e os uhum. caras têm que ficar indo mais leve. Então, treinando com os caras mais do meu peso ali e a gente tenta se pegar o tempo todo, se finalizar, se bater, né? E também, eu também treino também, é, e tá sempre ali passando as dicas ali pra galera, ajudando, auxiliando. Ele faz muito corner também, sabe? Entre um treino ou outro, quando ele não tá com luta marcada, ele faz muito corner ajudando. Para essa luta agora eu fiz bastante treino no octógono e esses meus últimos treinos ele tava bastante fazendo corner meu. E eu tava escutando bastante ele e me dando uma confiança a mais ali, conversando bastante. E eu tô pronto para fazer essa luta aí. Maneiro. E como é que tá a expectativa para a luta dele, essa luta importante que eu tomar, Tchev, para recuperar o cinturão da UFC? Cara, é uma coisa diferente que eu tenho visto nele, desde a luta do Darius para cá, é que ele, ele tá... Ele gosta de estar ali, né? Não que ele não gostasse, né? Tem pouco tempo que eu tô aqui, tem um pouco mais de um ano, mas assim, às vezes eu vi ele ali treinando bem, feliz, ele sempre foi feliz, mas parece que ele tá muito mais feliz agora, sabe? Ele entra no tatame, ele brinca, ele treina, ele rola, faz sparring, mas sempre rindo, sabe? Então eu acho que, eu acho que vai ser o diferencial, vai ser esse, sabe? Ele tá muito feliz e acho que quando você tá feliz não tem, como se diz, é, não, não, não tem nada que pode atrapalhar. Isso até motivou para minha luta também, sabe? Porque eu falei, pô, cara, o segredo tá 
você treinar, tá feliz em fazer o que você ama, né? Viver o processo dependendo do resultado. E como é que você acha que vem essa vitória dele? Cara, eu não sei, velho. Eu não, não sei te dizer, não. Mas eu acho que do jeito que ele tá, pode ser que entra ali uma mão, alguma coisa. Eu acho que ele vai pegar de mão, cara. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Eliseu Capoeira, Júnior Cigano, Daniel Miojo e um amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.